Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir noriu pasveikinti visus su Artemis pirmosios raketos pakilimu. Tikra šventė visiems, erdvėlai vis skrieja link mėnulio. O dabar pasiklausykime astrofiziko mokslo populiarintoje Kastyčio Zubovo. Sveiki. Taip, dvi naujienas, įpatastai, aišku apie Artemis labai daug kalbų šią savaitę visą, bet mano parinktas naujienos taip pati kitokas. Pirmoji yra apie asteroidus ir apie tai, kaip galime nustatyti ir išsiaiškinti šį baitą apie jų gelmes. Nes, na, paprastai, asteroidą, kaip ir planetos, mes tyrinėjome realiai paviršio. Ir asteroidus, ar stebime į Žemės, ar iš kiekvieno ar kosminio teleskopo, ar netgi nusinčiame zondą per jų, vis tiek tyrinėjome paviršio. Na, gerai, ten tie zondai pastaruoju metu tiek tiek NASA'os, tiek Japonijos, jie truputį gal iššovė kažką į tą asteroidą, kad atidengtų naują kraterį ir paimtų mėginių iš tenai, bet taip vis tiek nėra lindimas labai giliai įgelmės. Ir na, savajame suprantama, tą asteroidą neįsigrėši lengvai, nepasižiūrės, ypač jeigu stebi jį iš milijonų kilometrų atstumą. Bet Pasirodo, yra būdas, kaip galima išsiaiškinti bent jau šitą apie tai, kas to asteroido viduje gali būti. Tai yra, koks tenai, pavyzdžiui, tankis ir kaip jis pasiskirsęs. Ar tas asteroidas yra toligus, ar jis turi kokią nors daug tankesnį brandulę, ar galbūt, pavyzdžiui, viename šonė yra sutankėjimas didelis ar kas nors to. Ir idėja čia yra tokia, kad kai asteroidas skrenda arti didesnio kūno, na, tai akivaizdžiausias pavyzdys būtų, jeigu netoli žemės paraskrenda asteroidas, tai paraskrendamas jisai vis tiek kaip visi asteroidai sukasi kažkiek aplink savašį. Vieni greičiau, kiti lėčiau, bet vis tiek sukasi. Tai jo sukimasis skrendant arti planetos, jis gali pasikeisti šiek tiek dėl planetos gravitacijos. Ir tas pokytis gali parodyti mums, kokia ten yra tankio struktūra. Na, iš principo čia būtų galima įsivaizduoti situaciją panašiai, kaip jeigu paimtume vandens buteliuką ir dalį jo pripiltume vandens, paimtume už vieno galo ir išmestume į viršų. Na, taip, aišku, buteliukas tada suktusi ne aplink tai, kas atrodytų kaip geometrinis centras, bet pagal tai, kur yra vanduo. Tai čia panašiai, tai įsivaizduokim, kad vietoj buteliuko turim asteroido iš šarinius luoksnus, jos vienintelius gali matyti, o kas yra gelmėse, nežinome, bet būtent per tai, kaip sukasi tas asteroidas, galime galbūt ir pasakyti. Ir čia yra ta naujo tyrimo idėja, kur mokslininkai tiesiog apskaičiavo, kaip tas sukimasis gali keistis priklausomai nuo asteroido tankio bei tankio anomalijų kūno viduje ir sukūrė automatizuotą algoritmą, kuris iš sukimos įduomenų galėtų prognozuoti tankio pasiskirstimą. Tai, na, esmė, kodėl tas sukimasis keičiasi, tai yra potvininės jėgos. Ta prasme, planetos trauka, kuri 
Šiek tiek skirtingai veikia artimesnė ir tolimesnė steroido kraštus, nes jų atstumas iki planetos truputį skiriasi. Nors tas skirtumas yra galbūt tik taip, pavyzdžiui, keli kilometrai, ar net ir dar mažiau, bet vis tiek to skirtumo gali pakakti, kad asteroido sukimasis būtų šiek tiek paveikiamas. Taigi, aišku, šitas poveikis priklauso ir nuo to, pro kokią planetą bus skrendama, tarkim, pro menulis skirsdamas asteroidas vienokį poveikį, patirtų pro žemę šiek tiek didesnį, pro kokį Jupiterį skirsdamas dar didesnį. Tai čia mokslininkai apsirbojo skrydžiais pro žemę, nes visgi juos lengviausia stebėti. O duomenų reikia tikrai tikslių. Vėlgi, ištyrė tą algoritmą ir jo galimybės, Mokslininkai nustatė, kad jeigu norime aptikti tankios sviravimus, kurie yra 0,1 procento eilės, tai yra 0,1 procento padidėjas ar sumažėjas tankis lyginant su vidutiniu, kuri yra asteroido dalyje, tai tam reikėtų, kad asteroidas praskrėtų arčiau negu 18 žemės spinduliukas ir apie 115 tūkstančių kilometrų, o sukimosi periodą reikėtų matuoti geriau negu 4 sekundės tikslumo. Taigi, na, tikslumas turi būti tikrai didelis, duomenų kokybė turi būti tikrai gera. Dėja nėra taip, kad bet kokios nuotraukos asteroido tiktų tokiai analizai, Tačiau dedikuoti stebėjimai, skirti būtent teleskopas nukreiptas ir skirtas sekti vieną konkretą praskardantį asteroidą, jis galėtų gauti tokios kokybės duomenis ir tada jos būtų galima panaudoti, pritaikyti ir gauti informaciją apie to asteroido didinę sudėtį. Na, tai toks rezultatas, aišku, būtų naudingas tiek bandant suprasti kaip tie asteroidai atrodo, iš ko jie susideda ir kokie jie įvairovė yra, taip pat bandant išsiaiškinti, kaip čia, tarkim, tos planetos formavosi praeitėje, nes jos irgi formavosi iš objektų panašių į šiandieninius asteroidus. Vadinasi, kuo geriau asteroidus pažinsim, tuo lengviau bus išsiaiškinti, iš ko planetos susidėjo. O kaip dažnai tie asteroidai praskrieja, ar kiekvieną naktį galima vis nauja atsiranda, ar jų orbitos visokį lietai taip skrenda ir vis artėja, ar kokie kiekiai čia jų yra? Viskas priklauso nuo dydžio, aišku, jeigu kalbam apie ten mažyčius kokio metro dydžio ar panašiai, tai gal net vos ne ir kasdien panašių atstumų, kas nors gali praskristi, bet metro dydžio asteroidas, jis, na, tai net asteroidų nelabai pavadinsi, meteoroidas toksai, jisai, na, sudegtų, tarkim, žemę, jeigu taikytų tiesai, tai jisai sudegtų viršutinėje atmosferoje, paliktų tokių ugnies juosta didelę, tačiau žemėj pavojaus nekelti. Jeigu kalbam apie tokius asteroidus, kurie tikrai dideli ir gali kelti pavojį žemį, na, tai daugiau nei kokio pusantro šimto metro, tai jų tokie artimi praskirdimai tikrai nėra dažnas ir iškiniais. Na, gal kokį kartą per metus koks nors praskiranda, bet nedaug dažniau. Taip, kad čia tikrai nėra metodas, kuris tiktų didelio 
didelio masto duomenų surinkimo ir daugybės asteroidų ištirimui. Čia tiesiog metodas, kuris būtų galima panaudoti pasitaikius progai, jeigu žinom, kad koks nors asteroidas per atskiriesnio tolino, tai paimam jį, ištiriam, labai detaliai stebim ir tada išsiaiškinam. O jie kadangi yra paprastai tamsus paviršius, iš to vaizdo nepasakysi, ar ten gėlėžis, ar dar kažkas čia, ar galima va taip nustatyti pagal vizualiką tiesiog? Vien iš nuotraukos turbūt sudėtinga pasakyti, bet iš kitos pusės, na, jie nors ir gana tamsus būdami, jie vis tiek šiek tiek atspindi savo šviesos. Tai pagal tai, koks yra atspindėtos šviesos spektras, galima pasakyti, iš ko susideda asteroidas. Taip pat pro netoli žemės skrendantis asteroidai, jie kartais yra tyrinėjami radarui. Tai yra siunčiami radijo signalai ir stebimi tų radijo signalų atspindžiai. Taip daug patikimiau galima nustatyti asteroido formą, jo sukimosi periodą. Ir kartu kažkiek galima šitą galima pasakyti ir apie apie jo masę bei kartu ir cheminę sudėti. Kažkada atsiminu spaudoje buvo toksai straipsnis, kad skrenda ten trilijonų vertės asteroidas ar kažkas tokio. Ar kažkas tokio įmanoma, kad va praskristų čia koks aukso grinuolis ar kažkas tokio? Tikrai yra asteroidų, kuriuose gausu tam tikrų cheminių elementų. Na, Tai yra ir asteroidų, kuriuose gausu, tarkim, aukso ar gausu platinos ar dar kokių nors neįpatingai dažnų žemėje cheminių elementų. Iš kitos pusės, na, toks aukso grinuolis ar kas nors, na, jeigu jis, atsipašom, toks aukso grinuolis, jeigu jis ir netoli kur nors praskrenda ir net jeigu mes galėtume jį, tarkim, pasigauti, ištirinėti ir išgauti iš jo resursus bei pasigabenti į žemę. Na, tai ekonomikos dėsniai mums sako, kad jeigu mes labai labai daug aukso paduosime į rinką, tai jo kaina iškus sumažės gerokai. Gali net iš viso būti ir visokių nepageidaujamų ekonominių pasakmių. Taip, kad tas pastaroidų kasinėjimas, na, jis nepadarys kiekvieną žmogaus turtuolių, nes jeigu visi būtume turtuoliai, tai iš to būtų tas pats, kas visi varkšai. Bet tai čia yra ekonomika. Iš fizikinės pusės taip, tokių daug aukso turinčių steroidų esamą, nepavadinčiau jau aukso grinuoliais, nes vis tiek tenai daug yra ir kitų medžiagų. Tiesiog santykinai aukso tenai daugiau negu žemėje, daugiau negu vidutiniškai steroiduose, taip kad tokius identifikavus iš jų būtų galima turbūt lengviau ir efektyviau tą auksą išgauti negu iš kitų asteroidų. O galbūt, kada nors net nelabai tolimoje ateityje pasidavysi lengviau negu iš žemės išgauti iš tų vis mažėjančių atsargų. O ar tavo šitas minėtas tyrimas gali būti panaudotas būtent tokiam nustatymui, ar čia vertingas asteroidas, ar nevertingas, bet aš kaip įsivaizduoju, jeigu jis arti praskrieja, nes mums reikia, kad jis arti praskristų, Tai jis praskrenda ir jau šaukštai po pietų, ne? Ar reikės laukti tada, po kiek laiko jis vėl praskris pro mus? Na, tie steroidai, kurie praskrenda arti mūsų, taip kaip teisyklė dažniausiai jų orbitos yra irgi panašios į žemės orbitą ir jų, tarkim, periodai sukimuose aplink saulė yra irgi ten kažkur metų eilės, na, gal nuo 
truputį mažiau nei metų iki gal keleto metų. Ir tai, na, tai kaip ir reiškia, kad jie steroidai vis tiek viskas nuo karto sugrįžta kažkur netoli žemės. Taip kad žinodami, kad va čia yra toksai steroidas veikšmingas, galime jį stebėti toliau ir tada, kai jis vėl artės prie mūsų jau kaip nors nusiūsti ten į zondą kokį nors, ar netgi bandyti jį kaip nors pasigauti ar atskelti nuo jo kokį gabalą ir atsigabenti ar čia už žemės, kad galima būtų ištirinėti ir iškasinėti ir taip toliau. Aš tas metodas gali padėti nustatyti, cheminės sudėtina šiek tiek taip, bet Bent jau pradžioje to asteroidų kasinėjimo turbūt tai nebus labai reikšminga, nes asteroidų vis tiek yra daugybė, net ir tokių, kurie pakankamai netoli žemės per askarandą, vadinasi, išsiaiškinti, atsirinkti tuos asteroidus, kurios verta kasinėti, būtų bent jau pradžioje daug paprasčiau tiesiog paviršiaus stebėjimais, nes jeigu asteroidai yra daug aukso, tai jo matysis ir paviršiai. Jeigu asteroidas turi kokią nors anomaliją, kad tenai paviršioje nieko nesimato, bet kur nors gelmėjase yra, tarkim, platinos koks nors klodas didžiulis, tai taip šituo metodu gal ir būtų galima šitą nustatyti, bet jis parodytų tiesiog, kad sutankėjimas yra kažkas asteroido gelmėse, nepasakytų, kad tai yra platina. Tai ir neaišku, kiek tai bus naudinga, bent jau pradžioje vėliau gal, tarkim, po kelių šimtų metų, kai daugumą asteroidų iškasinėti, tai tada jau ieškoti tokių retesnių, bet vis tiek dar kupinų visoką turto, na, gali būti naudingiau. Pažvelgus į mėnulį yra daugybė kraterių, reiškiasi daugybė buvo smūgių ir tie tas auksas ir visi kiti vertingi mineralai, kaip suprantu, Dabar mėnulyje yra, tai vien kasant mėnulio kažkokį paviršinį sluoksnį, ten kaip geras karjeras turėtų būti, ar taip galima suprasti? Taip, mėnulyje krateriuose mėnulyje, ne tik krateriuose irgi turėtų būti visokių cheminių elementų, tiesiog vėl surasti jos reikia. Jeigu ten koks nors katerauksinis asteroidas rėžėsi į mėnulį, na tai per laiką galėjo menulio dulkes tiesiog viską padengti ir iš orbitos stebėdami. Mes neatpažinsime, kad tenai yra kažkur giliais mygės aukstinis asteroidas. O ar galima tai pasakyti, kad menulio paviršius yra būtent labai praturtintas visokiais tokiais retais mineralais, ar taip nėra vis dėlto ten tiesiog dulkes, žinai, olienos paprastos kaip ir šemėje? Nepasakyčiau, kad jis labai praturtintas, bet Yra tu visokių ten cheminių elementų, na, daugybė tų cheminių elementų yra naudingi, kad ir vadinami retuvi žemių metalai, o menulyje yra toks didžiulis regionas, artimojo menulio pusė vadinamas kryp žemėmis, tai K ir E, E, P nuo kalio, tada rare earth elements retuvi žemių metalai ir fosforo verots. Lygtai, negarantuoju, bet žodžiu, tam tikrai cheminiai elementai, kurių ta koncentracija yra toje plutos dalyje didesnė, taip pat ten yra radioaktyvaus storio, tarkim, dėl to manoma, kad toje vietoje pluta ilgiau išliko minkštą ir vulkanizmas ten ilgiau truko ir dėl to dabar ten turime tą lietų vandenyną. Lietų? Jo, man atrodo lietų vandenynas vadinasi. 
galau draug. Na, žodžiu, pamiršau, kaip, kaip menulio jūros ir vandenyje vadinasi, bet, bet viena iš didžiųjų menulio žemumų ten yra. Um, tai va, taip, kad menulio pluta irgi paraturtinta įvairiais cheminiais elementais ir ją kasinėti irgi gali būti naudinga. Tiesiog, jei jau kalbame apie kokiu nors naudingų iškastanų išgavimą kosmose, tai iš asteroidojas išgavus yra lengviau iš principo nugabenti į žemę negu iš menulio, nes iš menulio reikėtų ir dar pakelti nuo menulio paviršius. Taip menulieka nors kasinėjant, naudingiau būtų tame pačiame menulėje ir sunaudoti. Kągi, tikėkime per savo gyvenimą dar išvysime kažkokią mėnulio kalną kasybą ar steroidų tokių procesus išgavimus, o dabar kokią turi antrą naujieną? Antrą naujieną yra apie žvaigždžių sukimas. Žvaigždžių sukimas, na, visos žvaigždės sukasi, kaip ką tik kalbėjom, kad asteroidai sukasi, tai planetos irgi ir žvaigždės irgi. Mūsų saulė, tarkim, vieną ratą aplink savo ašį apsuka per maždaug 25 paras. Tiesa, vien, vieno sukimosi periodoje neturi, nes skirtingi sluoksniai skirtingų atstumų nuo ašį galio sukasis šiek tiek skirtingais greičiais. Čia, bet kuriuo atveju žvaigždės šiek tiek sukasi aplink, aplink savo ašį. Paprastai nėra laikoma, kad tas sukimasis turėtų kokią nors įrikšmingą įtaką žvaigždės evoliuciją, nes na, svarbiausias evoliucija lemiantis veiksnys yra žvaigždės masė. Kuo masyves nežvaigždė, tuo įtrumpiau gyvena, tuo iškiau šviečia ir nuo masės priklauso ir koks dominu, kokios dominuojančias termogrindulinės reakcijos centrė yra, kokia globali struktūra, tai yra kaip kaip energija perdodama iš gėlimų į pakraščius ir, ir panašiai, kokio, kokio didžio dėmes matysime ir kiti veiksniai. Tačiau sukimasis irgi gali turėti įtakos ir dabar naujam tyrime mokslininkai tą gana, gana detaliai ir nuodugniai išnagrinėjo, stebėdami tiesiog vieną žvaigždžių spiečių. Žvaigždžių spiečiai yra labai naudingi žvaigždžių evoliucijos tyrimams, nes spiečius visas formuojasi vienu metu. Vadinasi, stebėdami spiečių, mes žinom, kad visos žvaigždės jame yra vienodo amžiaus. Taip pat, kadangi spiečius formuojasi iš vieno dujų debesies, tai ir visų tų žvaigždžių cheminės sudėtis turėtų būti beveik identiška. O tai, matmetai, iš karto du labai reikšmingus veiksnius, kurie lemia žvaigždžių savybės, nes priklausomai nuo amžiaus, aišku, žvaigždės savybės gali labai skirtis ir priklausomai nuo, priklausomai nuo cheminės sudėties, tai yra nuo to, kiek sunkesnių užhėlį cheminio elementų žvaigždėje yra ir gali skirtis jos, jos savybės visokas. Tai jeigu šitie veiksniai yra atmetami ar tiesiog suvienodinami, Tai tada faktiškai lieka tik tai masė ir sukimos greitis, kaip tokia evoliucija savybės plemiantis veiksniai. Priklaus, savybių priklausinti nuo masės mes žinome jau kaip ir neblogai, ir tiesiog stebėdami kiekvieną spiečių galime atsidėję žvaigždės, vadinamojo spalvos ryškio arba herspringo veselo diagramą, mes galime nustatyti ir spiečiaus amžių, nes 
priklaus, nes kuo senesnis piečius, tuo daugiau žvaigždžių yra palikusios vadinama pagrindinė seka ir tapusios autonos smilžinėms. Tai šitas piečius, kurį pasirinko nagrinėjimui NGC 1850, jis yra kaimininėje didžiojo Magellano debesijas galaktikoje ir jo amžiais yra apie šimtą milijonų metų. Šimtas milijonų metų, kaip žvaigždžių evoliucijos mastai išnekant, yra neįpatingai daug. Per tiek laiko savo gyvenimus baigia žvaigždės, kurių masė didesnė negu penkios saulės masės, tačiau tų žvaigždžių yra palyginus labai nedaug, kaip vienam spėčio, nes tiesiog ko masyvesnė žvaigždė, tuo tokių žvaigždžių mažiau yra. Kita vertus, visos mažesnės žvaigždės jos dar yra daugumą pagrindinėje sekoje, ten tos arti šitos masės ir bus jos jau mėžinėmis versta, ir tada galima tyrinėti jų jų savybės bei tų savybės skirtumas. Spiečioje žvaigždžių yra apie šimtą tūkstančių, o tyrimo autoriai išmatavo daugiau nei dviejų tūkstančių žvaigždžių spektrus ir turėdami spektrus apskaičiavo ir sukimosi greitai. Aišku, atrodo nedidelę dalsą apie 2% spiečio žvaigždžių, bet jeigu parinkta, kad žvaigždės iš viso spiečiaus ir įvairios žvaigždės, tai visai vis tiek nebloga vaizdą gali leisti sudaryti apie to spiečiaus savybės. Iš šimto tūkstančių du procentai, tai ten keli tūkstančiai žvaigždžių. Taip, 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 būtent daugiau nei du tūkstančiai žvaigždžių buvo. Paimtos ir išmatuoti jų spektrį. Pagrindinis efektas, kuris kurį aptiko, tai jis jau seniau buvo šiek tiek įtariamas, kad taip yra nusukimuose, bet dabar gana aiškiai pavyko patvirtinti. Tai yra, kad greičiau besisukančios žvaigždės yra raudonesnės negu tos žvaigždės, kurių masė ir amžius toks pat, tačiau sukasi lėčiau. Iš esmės taip nutinka todėl, kad Kuo greičiau žvaigždė sukasi aplink savo ašį, tuo labiau jį išsipučia ties pusiauja, o išsiputusi tie išoriniai sluoksniai nutolio nuo centro jie atvėsta. Ir dėl to žvaigždė tam paraudonesnė. Kitas įdomus rezultatas yra, kad sukimosi greičiai spiečioje yra pasiskirsta labai netolygiai. Jame egzistuoja dvi žvaigždžių grupės. Viena grupė sukasi maždaug 100 km per sekundę greičių, kita maždaug 200 km per sekundę greičių. Na, ta pasmečia yra paviršiaus įdėjimo greitis ties žvaigždės pusiaujo. Taigi šitos, tiek vienos, tiek kitos žvaigždės jos sukasi daug didesniais greičiais negu, tarkim, mūsų saulės, nes saulės paviršius sukasi keleto kilometrų per sekundę greičiai tik tai. Tačiau tai yra irgi visiškai logiškas ir tikėtinas rezultatas, nes žvaigždės sendamos lėtėja. Kuo žvaigždės senesnė, tuo jį lėčiau sukasi aplink savo ašį. Iš esmės dėl to, kad žvaigždės vėjas ir magnetinis laukas, jis saveikodamas su aplinkinė tarp žvaigždinė medžiaga, netgi visą laiką stabdo žvaigždė. Šiek tiek, na, lėtas tas procesas, bet jisai trunka per kelis milijardus metų, kiek saulė nugyvenusi, jis jau visai reikšmingai sumažino jos greitai. 
Ar mūsų saulė irgi lėtėja, ar nes atrodytų čia nėra į ką atsiremti, ta prasme? Um, taip, būtent atrodytų, kad nėra į ką atsiremti, tačiau šitas procesas vadinamas magnetinių stabdėlį. Ir jo esmė yra būtent magnetinio lauko poveikis, kadangi saulė turi magnetinį lauką, kuris leidžia ir saulės vėjui sklisti tolin, tai to magnetinio lauko linijos jos saveikauja su tarp žvaigždinių dujų telkiniais esančiais už saulės sistemos ryvų, na, tiesa ryva, ir būtent ta saveika visą laiką stabdo paturbūtį saulę. Na, čia galima būtų įsivaizduoti taip liktai, vat, įsivaizduokiam, kad saulė turi daug tokių ūsų į visas pusės ir tie ūsai liečiasi prie uh, to saulės sistemos ir saulės sistemą ribojančio barjero, helio pauzės, ir dėl to sukantis nuolat, jie braukiasi per tą helio pauzę ir dėl to taip prilėti pasukimas. Um, tai va toksai procesas visą laiką vyksta ir toms tame spiečioje esančiam žvaigždėms irgi galioja tiesiog tos žvaigždės daug jaunesnės, dėl to jos nespėjo tiek sulėtėti. Um, tai va, du, dvi žvaigždžių grupės, 100 km per sekundę ir 200 km per sekundę greičių besisukančias. Um, ir tai čia taip tas žodžiu lemia, kad žvaigždžių pagrindinė seka, tu jau minėtų Hershpingo Russell diagramoje, kur pagrindinė seka yra tiesiog dauguma, dauguma žvaigždžių tokia juosta vieną sudaro diagramoje, tai čia gaunasi, kad ta juosta yra pasidalinusi į, į dvi dalis. Taip pat aptikta maždaug 200 žvaigždžių, kurios Greitai sukasi, yra masyvas ir jų spektre matyti plačio sugerties linijos. Sugerties linijos tai reiškia, kad yra kažkokia medžiaga tarp žvaigždės ir mūsų, kuris sugeria tą žvaigždės skleidžiamą spinduliuotę. Na, žodžiu, dalinai užstoja žvaigždę. O plačios linijos taip reiškia, kad tą sugerinti medžiaga juda įvairiais greičiais ir tiesiog kiekvienu greičiu judantį medžiagą sugeria truputį skirtingą bangos ilgį, dėl to atsiranda plati uh, sugerties linina ar linija išplinta. Um, tokie, uh, tokias linijas geriausiai paaiškina, kad uh, modelis, pagal kurį tos žvaigždės nusimetinėja išorinius sluoksnius ir tie išoriniai sluoksniai tolstano žvaigždės, jie atvėsta ir dėl to sugeria vėliau sklindančią žvaigždės spinduliuotę. Na, o tų sluoksnių yra daug, dėl to jie sugeria įvairaus bangos ilgio spinduliuotę. Tai vėlgi, iš principo, kad tokių žvaigždžių būna, mes seniau žinojame, tačiau tas faktas, kad beveik dešimtadalis iš tvirtų žvaigždžių yra tokios, yra gana netikėtas. Ir Tai taip pat rodo, kad reikia atsargiai interpretuoti žvaigždžių padėtis Hertzsprungo Russell'o diagramoje, nes jeigu neįvertiname sukimos įtakos, tai gali, galim labai susipainioti, kokio iš tiesų tarkim amžiaus yra žvaigždė. Nes, na, bendrai pajamus, tai mm, žvaigždė tarkim evolucionuodama, na, tampa raudonąją milžinį, okei. Okay. 
pajudai kitą vietą diagramas, bet dėl sukimosi jie irgi gali pajudėti kažkiek diagramoje, kas gali ją padaryti panašiai, tarkim, kitokios masės žvaigždė ar kitokio amžiaus žvaigždė. Taigi, nežinant sukimos atsiranda tokia, toks galimas neapibrieštumas interpretuojant žvaigždžių duomenis. Tai va, ar sukimasis turi daugiau labai įtakos, tarkim, žvaigždžių evoliucijos pavaigai, tai yra vertimui per autonosinės milžinėmis, kaip ir nepanašu iš šito tyrimo, bet nėra vis tiek pakankamai duomenų, kad būtų galima tvirtai pasakyti. Taigi, na, tą reikės dar nagrinėti ateityje, bet šiaip čia toksai gana išsamus ir platus tyrimas, bandantis apibūdinti įvairų poveikį, kokius sukimasis turi žvaigždžių evoliucijai. O kaip tą sukimasi pavyko užšiksuoti ir išmatuoti? Ar saulės dėmės tenais matosi tose žvaigždžių paviršės ar kas? Nebūtinai netgi dėmės, užtenka tiesiog spinduliuojamas emisijos spektro linijas nustatyti, nes Jeigu bet kokia spektro linija, kurie egzistuoja žvaigždės spektre, ji bus kažkiek išplitusi. Dėl to, kad mes stebime visą žvaigždę, visą žvaigždės spinduliuotę ateina į vieną pikselį, tačiau dalis spinduliuotės ateina iš artėjančios žvaigždės pusės, dalis iš tolstančios ir vėlgi dėl doplerio efektų yra dalis pasislinkusi į mėlinąją pusę, dalis į raudonąją pusę. Ir tokiu būdu, kai susideda iš visų žvaigždės gabaliukų ateinantį spinduliotą, tai mums mes matome išplitusią spektro liniją. Iš jos pločią mes galime nustatyti, kaip greitai ta žvaigždė sukasi. Astronomai, aišku, smalsų žmonės ir aš įsivaizduoju, norėtųsi surinkti, kuo daugiau tų duomenų. Ar yra toksai sumanimas, kad reikėtų išmatuoti visų žvaigždžių tos sukimosi greičius? Ir čia, žinai, didelis skaičiai ir didelis darbas būtų, kad svesti katalogą tokią informaciją surinkti. Žinai, su tomis visomis žvaigždėmis, nu, tarkim, gaja nuo 2013 metų matuoja daugybės žvaigždžių padėtis ir judėjimą danguje ir judėjimą, kad ir radialinius greičius. Tai va, spektorių, man atrodo, apskirtai nematuoja, bet tirtai didžiulis darbas, na, taip yra padėtis ir judėjimas gal kelių šimtų milijonų žvaigždžių suskaičiuotas, kas yra didžiuliai skaičiai, bet mažytė dalis, mažiau nei procentas visų galaktikos žvaigždžių. Tai išmatuoti visų žvaigždžių ten spektrus ar kanos, na, yra tikrai faktiškai neįmanoma. Tai labiau visada klausimas yra, kaip prioritetizuoti tyrimus ir kaip paskirstyti ten, tarkim, tiek teleskopų laiką, tiek apskartai mokslininkų mokslininkų darbo laiką. Tai toks kaip ir esminis principas yra, kad tyrinėjame tuos objektus, kurie yra keistesni. Jeigu kuo nors išskirtinis objektas, tai jam verta skirti dėmesį. Jeigu jis visiškai atitinka mūsų dabartinės žinias ir prognozės apie tai, kaip turėtų elgtis tokie objektai, tai Gerai pasižiūrėjome, jisai elgiasi taip, kaip manėme, daugiau galime nestebėti. O tirdami kitas žvaigždės, galim suprasti, kas vyksta mūsų saulėjai. Čia toks yra svarbiausias dalykas, ne? Taip, čia vienas iš svarbių dalykų, nes tyrinėdami daug žvaigždžių, pačiai jos 
panašiose saulė, tai galima nustatyti, kokios tendencijos, tarkim, kaip keičiasi jos su amžiumi ar panašiai. Ir šitaip vis labiau pagerinami visokius žvaigždžių struktūros modelius, kartu žvaigždžių evoliucijos modelius, na, o jie visi yra pritaikomi ir sauliai. O ar šitie tyrimai žvaigždžių gali kažkaip mums labiau padėti plėtojant termobrandolinė sintezės tyrimus ir norint sukurtą sintezę, žinai, žemėj, kad gaminti energiją savo? Kažkiek gal ir taip, iš kitos pusės termobrandolinės reakcijos vyksta giliai žvaigždės brandolyje, kurio tiesiogiai stebėti neišeina. Tuo labiau, kad žemėje statomi termobrandoliniai reaktoriai, jie vis tiek naudoja kitokius principus, kaip suspausti medžio vienas. Na, saulėje taip nutinka dėl labai stiprios gravitacijos. Žemėje tokio gravitacinio lauko neturime, taigi naudojame, tarkim, magnetiniai laukai, tam, kad būtų galima suspausti medžiagą pakankamai tvirtai. Taip, kad tokios labai tiesioginės naudos šitam iš žvaigždžių stebėjimų šiuo metu nėra. Praeityje, aišku, buvo, nes praeityje išsiaiškinama apie termobrandolinės reakcijas iš to, kad žvaigždės stebėjo, bet dabar ta nauda gal nebent netiesioginio pakanas. Pabaigiai paskutinis klausimas apie artimis šitą paleidimą. Ar pats laukia šitą įvykio, ar apie tai kalba kolegos, kaip visą tą mokslinį bendruomenį astrofiziką ir džiaugiasi, ar šiandien čia seka šitą įvykį? Laukiau smagu, kad pagaliau pavyko labai labai faina apskritai galvoti, kad po keletą natų žmonės vėlame nulinų keliaus. Gal ir kolonijos bazės pastatys, labai norėčiau tą pamatyti ir kuo daugiau to pamatyti per savo gyvenimą. Tai va, astrofizikai labai daug kalba, na tai nepasakyčiau, kad daugiau negu tiesiog bendra visuomenė, nes visgi mano sritis yra nesusijusi su mėnuliu, taip kad ir tie mano kolegos įvairas, jie nėra labai tiesogiai susijęs su šito projektu, tai dėl to galbūt ir neturi kažkokio išskirtinio asmeninio intereso šito domėtis. Kągi vis tiek sveikinam NASA, sveikinam ir, aišku, Europos kosmos agentūrą, nes irgi prisidėjo ir visus kitus mokslininkus, inžinierius ir daugybėje pramonės įmonių, Ir tikrai džiaugiuosi, o ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad mus palaikote, žiūrite ir sutiksim uždėjų savaičio. Ačiū, kad klausote, iki.